0: Estamos apresentando o UPE Negócios Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios Aqui na Rádio Web, UPE em sintonia Com o conhecimento E hoje é terça-feira, hoje é um dia importantíssimo Vamos trabalhar aqui aspectos Voltados para as finanças Vamos entender um pouco mais de como anda o Brasil Novas perspectivas, novas possibilidades Indicadores que apontam aí para uma retomada do crescimento, já há muito tempo esperada e a gente tem que torcer que isso aconteça o mais rápido possível. E ninguém melhor do que ele, professor Silas Pacheco, da Universidade Católica de Pernambuco, também coordena os MBAs, né, os Master Business Administration, na área de finanças, muita coisa boa. Ele sempre comenta conosco aqui grandes projetos, grandes programas, que podem, com certeza alavancar a sua carreira, independente da área que você faça, finanças é algo importante para qualquer atividade né, profissional, e se você também quer entrar no mercado, escolha também um desses cursos, pode levar você aí a grandes oportunidades de trabalho, inclusive participar de algo que aqui é inovador, que é da Bull Market, que é a Liga de de, de Finanças né, da Universidade Católica, que vem fazendo um trabalho ímpar, não só na formação de profissionais, mas também na promoção de eventos que aproximem a academia, a universidade do mercado propriamente dito, que é desse mercado que vem esse nosso grande guru, professor Silas Pacheco. Boa tarde, professor. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Não. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco. A gente vai falar com o Tiago primeiro, mas daqui Muito a pouco bem. vamos falar sobre finanças, e sobre as perspectivas sim, e aí um sim. horizonte que se apresenta já alguma coisa promissora para que a gente possa aproveitar aí novos momentos na economia do Brasil, não é verdade? Sim. Completamente correto. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de política por enquanto, você que está sempre atento e quando começamos o programa nesse segundo bloco, falamos com o Tiago Santos, num panorama político, econômico que acontece na semana, os embrólios, as coisas importantes, enfim, um resumo para você, Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Está previsto para hoje, ouvintes, a votação final da reforma da Previdência no plenário do Senado. Antes disso, Uvens. agora está sendo feita a análise na Comissão de Constituição e Justiça de 11 pedidos de emenda para substituição do texto original. Esses pedidos de mudança foram feitos pela oposição que querem que o texto original que foi escrito pelo, deputado, pelo senador Tasso Gereissati, do PSTB do Ceará, seja modificado. E aí vai ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça, ser votado na comissão e só depois pode ser votado em definitivo no plenário do Senado. Como sabemos, ouvintes, a reforma da Previdência é uma proposta de emenda de Constituição, mudança no texto original da Constituição Federal. Ela precisa de três quintos para ser aprovada, um quórum qualificado, ou seja, 49 deputados no mínimo votando a favor. Mesmo com toda essa confusão dentro do partido do governo do PSL se fala que o líder do governo no Senado, o Major Olímpio disse que não haverá problema nenhum para conseguir a aprovação no plenário, porque essa reforma da Previdência seria importante para o país e que os senadores estão incumbidos na busca, na tentativa de resolver essa situação o mais rápido possível para dar um fôlego fiscal e econômico para o governo, permitindo que as contas públicas possam vir a se equilibrar. Depois de muitos meses de tratativas, debates, discussões, vai chegando ao fim a reforma da Previdência, que é uma das reformas mais importantes da história do Brasil. Sem dúvida nenhuma, hoje o sistema está colapsado pela dificuldade de conseguir pessoas jovens, a quantidade de jovens são menores trabalhando no mercado de trabalho, fora que o desemprego está altíssimo também. Isso faz com que a quantidade de pessoas que contribuem para a Previdência diminui bastante e a quantidade de idosos aumentando cada vez mais. A nossa pirâmide, pirâmide etária está mudando completamente e é necessário fazer uma reforma, porém ela não pode prejudicar os mais pobres. Tanto é que, simultaneamente, está correndo uma PEC paralela, que essa PEC prevê mudar alguns pontos da reforma da Previdência no futuro próximo, mas que não gere nenhum tipo de insatisfação nesse momento para o governo federal. Por isso que ela foi criada paralelamente para melhorar alguns pontos em relação ao trabalhador. Mas nesse momento o texto base tende a ser aprovado se não ocorrer nenhum nenhum é, interstício, algo é, inusitado, Over, haverá a aprovação em definitivo e aí vai ocorrer a promulgação no Congresso Nacional e ela acaba entrando em vigor. Sem dúvida nenhuma, é um dos momentos mais importantes da República Brasileira, precisamos acompanhar realmente, porque não vai ser uma votação fácil a oposição vai tentar barrar até o limite a votação hoje, existe até a possibilidade de se toda essa verificação das emendas ao texto original, se não forem concluídas hoje, tem uma marcação do outro dia para votação em plenário mas segundo Davi Alcolumbre que é o presidente do Senado Tudo será concluído hoje, porque não há muitos espaços para delongar a análise da reforma da Previdência, até porque o governo também busca colocar outras reformas no circuito, como é o caso da reforma administrativa e a reforma tributária, que o ministro Paulo Guedes, da Economia, quer colocar em discussão o mais rápido possível para que, possa ser aprovada, provavelmente só ano que vem, essa reforma administrativa e tributária, apesar que ano que vem é o um ano eleitoral, e nós sabemos ouvintes, que ano eleitoral sempre é mais difícil conseguir aprovar algo de importância porque os deputados estão mais deputados e senadores estão mais é, atentos às eleições municipais mas vamos acompanhar, ouvintes os desdobramentos relacionados à reforma da Previdência e se Haverá hoje a conclusão em definitivo dessa matéria, que é uma matéria tão importante para o Brasil. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é ThiagotiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. Essa oportunidade é exatamente amanhã, quando o Thiago Santos volta trazendo para você, exclusivamente, aqui na Rádio ABUPE, desdobramento do que acontece aí com relação à aprovação da, da nova Previdência, né? Que vai realmente, com certeza, trazer grandes economias para o Brasil. Há uma grande aposta de todos os setores que esse, esse movimento que o Brasil está tomando trará grande retorno no médio ou longo prazo para o Brasil. Então, essa é a expectativa de todo esse projeto que foi muito cansativo e exaustivo. Nós acompanhamos aqui com você. Se você quiser acompanhar alguma coisa da história do que aconteceu nos últimos anos, entra aí no nosso podcast. Ah, tem aí o acervo de tudo que foi falado. Você pode também aí no YouTube acessar através do canal Rádio Web UPE e acompanhar a nossa programação comigo aqui também no programa UPE Negócio. Muito bem, vamos falar de finanças. Hoje é terça-feira, é dia de aproveitar, de explorar esse talento aqui do mundo das finanças. Professor Silas Pacheco da Universidade Católica, professor, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. A gente falava aqui um pouquinho nos bastidores sobre população, né? É, a questão da economia, da orientação familiar, de um crescimento mais ordenado, né? Das famílias pensarem as suas estratégias, até financeiras mesmo, né? Para ter um filho, educar. Então, há uma tendência de que tenhamos no Brasil, não é o tema central da gente, mas uma formação familiar bem mais enxuta do que vínhamos, estávamos acostumados a ver há tempos atrás. Até com nossas famílias mesmo, né? Isso, é como comentávamos, né? meu é. pai teve 12
2: irmãos, minha mãe teve o, sete irmãos, então, de pai e de mãe, de família grande nos reduzimos para uma família de três irmãos, que é a minha, e eu tenho hoje a minha família somente com a minha filha. Então, de fato, a gente vê né, um fenômeno, um fenômeno... Perfeito, e uma mudança, né? E um né? fenômeno que está em linha
0: com Com o que acontece no mundo,
2: né? Exatamente, o que hoje a gente tem aí, e como já falamos, né, uma menor dependência da mão de obra, né? Então, é natural aí que as famílias...
0: Hajam um ajuste, né? Tenham um... Uma redução nos seus tamanhos. Perfeito. Professor Silas Pacheco, vamos falar um pouquinho de otimismo, né? Muito se fala de pessimismo, acho que a gente está cansado de ouvir tanta coisa pessimista. Vamos falar um pouco de otimismo. Terça-feira é um dia que a gente tira para levantar esse astral, botar a bola para cima e pensar o Brasil de forma diferente. Podemos dizer, então, professor, que já temos, no sentido do mundo financeiro, indicadores que apontam para uma melhoria sistemática e, quem sabe, aí, duradoura da economia, não é, professor?
2: Sim, a, 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 os sinais né, dados aí pela, pelo recorde histórico da Bolsa, né, já superando os, sete, os 107 mil pontos hoje. Né, então, aí, e, 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 bem colocado aí por Tiago, né, um pouquinho antes, né, a, a reforma da Previdência. Verdade. E, e a gente pode até localizar a reforma da Previdência com dois picos Perfeito. históricos, né? Uhum. Então. O último pico histórico formado foi em em junho, né? na verdade, no dia da aprovação da Hum. da, da Previdência né? na na Câmara dos Deputados. A gente alcançou lá os 106 mil pontos, uma barreira que até hoje persistiu firme e e ontem já na, na, na... Na, na esteira da, da votação da reforma Perfeito. previdenciária. Isso aí, os a gente e tem e os 107 é, Na verdade, os 107 marcado hoje. né hoje, Ontem né? a gente conseguiu fechar acima dos 106. Hum. Hoje, já marcando aí 107. É, o índice futuro na casa dos 108 mil pontos. Perfeito. Então, é um otimismo. É um otimismo né, é, justificado até se olharmos aí outros outros aspectos né, da nossa nossa economia.
0: Perfeito. Professor, ainda a gente pode, em termos práticos, né, em termos mais mais objetivos, o que significaria isso? Essa visão do investidor significa dinheiro para se investir, credibilidade, oportunidade, mais oferta.
2: Aquilo que a gente já Hum. falou diversas vezes, né, o índice das bolsas, o índice do mercado de ações, ele reflete a expectativa... Mas é uma expectativa vinculada com a economia real. É aquilo perfeito, que a gente perfeito. já comentou uhum. aqui: né? não existe a criação de riqueza do nada. Perfeito. Então você uhum. precisa ter uma economia real e uma economia real robusta para que você crie valor dentro do mercado acionário. Perfeito. Tá? Então é, a gente vê aí esse, esse novo recorde a ah, da gente observar que é um recorde nominal. Não é um recorde real, né? porque se tomarmos aí a, 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 a correção hum. dos 76 mil pontos da Bolsa em 2008, Perfeito. ele fica muito acima deste número de hoje. Então, a gente está falando aí em, em 190, 200 mil pontos, pontos, que também já comentamos aqui. Então... Esse, esse movimento de recordes nominais que a gente vem observando ainda não mostra um vigor concreto certo. Na, na, no crescimento econômico, que certo. seria a ruptura uhum. desses 200 mil pontos, mas vai mostrando ao longo do caminho um fortalecimento da economia real, né? refletido também em outros números, né? Uma
0: tendência para chegar nesse número, né? Nós tínhamos uma tendência que era inversa, né? E agora temos uma tendência crescente. Exatamente, exatamente. E como você bem falou, o mercado não reage de forma, e é, inapro- é, n- sem experiência e sem experimentar e sem ter pelo menos uma visão do que pode vir a acontecer. Então, quando a gente fala desses dessa pontuação, professor, a gente está falando de um crescimento que não é, a gente não pode, não vai verificar isso na economia em seis meses. Isso leva tempo para acontecer. Como é que funciona isso? É,
2: não, eu acho que eu acho que hum. a, a, o reflexo ele vai sendo concomitante. Bem, eu ah, acho que vai, vai bom. caminhando. É claro, uh-huh. com um certo delay. lei. Né? Então a bolsa sim. ela costuma um antecipar. Pouco, né? Mas veja, ela antecipa normalmente os resultados trimestrais, que a certo. cada trimestre vão confirmando essas expectativas. Prefiro. Então É é claro, se de um trimestre para o outro você não mostra um crescimento vigoroso, não mostra uma saúde na economia real, o reflexo acaba ficando ou caminhando na direção contrária. Mas não é o que a gente observa, a gente observa um resultado melhorando trimestre a trimestre nas empresas e, e vou dizer um sinal claro disso é a distribuição extra de dividendos por Sim. muitas empresas. Perfeito. Né? Então, Bradesco mesmo, é claro, setor financeiro é não. um setor suspeito de ser dito, porque a economia vai mal, os o bancos vão bem. Vai bem. Hã? A economia vai bem os bancos vão
0: melhor, melhor ainda.
2: ainda né? então, <risos> então, hoje, né, essa semana, Bradesco, não vou me lembrar o número perfeito, agregado perfeito. total, mas uhum. alguma coisa próxima de 8 bilhões de reais o que refletiu em R$ um real de dividendos por ação, dividendos extra. Se considerar que o preço da ação do Bradesco está na casa dos 34,35, isso dá uma rentabilidade de 3%, então uhum. você morder 3% numa tacada é algo é algo bacana, bacana. é algo bom. Ah, claro, essa oportunidade já passou. Sim. Era para quem tinha comprado esta hum. ação ou tinha esta ação em sim, carteira. Sim até quinta-feira. Até quinta-feira.
0: Mas, há
2: exemplo disso... Não, a, ah. a Petrobras. Sim. Hoje se fala numa hum. distribuição de quatro a cinco vezes maior de dividendos hum. nesse próximo exercício. opa Por hum. conta de uma mudança na política de distribuição de lucro certo. e na melhora da, do resultado da empresa como um todo. Então, Perfeito. É, é, é ficar de olho que temos boas oportunidades, muito boas bem. oportunidades.
0: Podemos associar, professor, essa melhora também à condição da geração de emprego. A gente tem uns números aí que começam a mostrar um cenário mais favorável. Não é aquilo que se espera ainda, claro. Sim. Temos um gap aí muito grande, né? uma lacuna deixada por, pelo passado recente, né? mas a, começa a, ser, a existir uma produção é isso, a geração de produção de, a, de é, trabalho a, mais vigorosa. Né? A geração
2: de postos de trabalho, Perfeito. a gente já comentou, não somos aí o o expert nesse assunto, tem a Aureliano aí que é...
0: Daqui a pouco vai estar com a gente. Mais mais
2: robusto nessa nessa informação, mas, mas de fato, a a geração de empregos também é um sinônimo, né? mesmo que de maneira mais tímida, e aí talvez por uma mudança no no perfil dos empregos e etc. Verdade. Mas... Veja, há algum tempo atrás Ah. só ouvíamos no aumento do desemprego. Isso. Interromper o aumento do desemprego e começar a ter, mesmo que números modestos, no emprego. É também um, uma base de sustentação para esses 108 mil pontos da Bolsa. Perfeito. 107, uhum. 108 mil pontos que a gente está aí alcançando.
0: É. A grande, na segunda-feira, comentávamos aqui com Jorge Arranja, com Tiago Santos e com Sandro Prado, que é economista, essa questão do emprego. É inegável a quantidade, o aumento dos postos de trabalho. No entanto, também há uma análise mais criteriosa que dá conta da precarização de algumas áreas. Mas sim, isso é decorrente sim, sim. da própria tecnologia. É um outro é. assunto é. que aí requeria aí um, um, um olhar mais detalhado sobre esse é aspecto. Isso. Não, mas e, assim,
2: e a gente vê, hoje, hoje eu recebi uma ligação uh-huh. né, de, uma, de uma instituição financeira, não posso aqui mencionar Defeito. qual por uh-huh. questões estratégicas, né, mas mas solicitando indicação de currículo para a formação de uma área de educação financeira dentro da instituição. Então, você vê, são são postos de trabalho sendo formados nessa linha que a gente vem trabalhando. E isso,
0: para a gente, como professor, é uma grande alegria. né? (risos) Com certeza. E por falar em professor e falar em alegria, não podemos deixar de falar também na produção de conhecimento. Não adianta você ter um mercado de trabalho, vai ser puxante, vão aparecer diversas oportunidades, mas tem que ter preparo, né? e na área financeira particularmente. Falar um pouquinho rapidamente, aproveitando que a gente vai falar sobre MBA, sobre qualificação... Um abraço para o nosso amigo Paulo de Lancaster, nosso amigo comum uh, lá em Porto, a bela cidade de Porto, Paulo de Lancaster, professor da Universidade Católica do Porto, é, um grande parceiro nosso. vai estar conosco aqui num projeto chamado Legado Português. Paulo, um forte abraço para você. Em breve estaremos aqui conversando sobre esse é, maravilhoso legado deixado, deixado é, e continuado aí é, pelas instituições é, portuguesas no mundo.
2: E vou lhe dar, vou lhe dar uma boa notícia. Uh-huh. Paulo de Lancastre está no Brasil, conversei com ele no final de semana. Uh-huh. Né? Ele veio aqui para a formatura do nosso programa que temos, né? E, e acho que já comentei esse, já, esse programa uh-huh. o MBA Atlântico, que yeah. é uma parte aqui no Brasil, uma parte em Portugal, isso, isso. uma parte em Angola. Uh-huh. E nós teremos agora a formatura, inclusive fui convidado, vou fazer o meu maior esforço é para estar professor. lá com é. eles. E isso no vai Rio ser janeiro, né? Vai ser na PUC na do PUC Rio de Janeiro. Do Rio. Isso. É, estaremos lá né, nessa, nesse programa de formatura. Com Ana Corte Real, Nuno, Cosme, enfim, toda a equipe, a equipe lá da perfeito. Universidade Católica Portuguesa. Uhum. Ah, então, e inclusive, inclusive, acredito que tanto Ana Corte Real, quanto Nuno, quanto Cosme, estejam aqui em Pernambuco. E se estiverem, vamos Opa, trazê-los vamos aqui, aqui para a gente fazer um, uma conversa desse. Esse grande programa que In- a gente tem agora integrar os nossos seu MBAs, né? Isso, e...
0: integrar o seu espaço aqui, gestão financeira em foco, né? Falar um pouquinho sobre a sua é, vida.
2: E digo, para o digo, pro nosso programa Perfeito. da Semana Internacional no Porto, Isso, que é exatamente. lá sob coordenação de, da professora Ana Corte Real, que é uma pessoa espetacular. A filha é skatista, a Opa. filha é surfista.
0: Eu tenho um skatista é... aqui também, né? Então... É... Muito bem, professor. Vamos falar um pouquinho sobre... Por falar no no trecho internacional, nesse modo internacional, ele ocorre ainda no ano que vem, na verdade, né?
2: É, a gente está aí já formando a primeira turma para ir para Portugal. E por falar em primeira turma, estaremos aí com o lançamento de novos cursos Hum. no nosso MBA, né? Então, marketing digital. Muito bom. E aí a gente está com um programa agora inovador, os programas tradicionais, o o Finanças e Controladoria, o Gestão de Negócios, Gestão de Projetos, mas numa modelagem de aulas mensais. Então, teremos uma aula, uma disciplina, uma semana no mês, então, então a a gente vai ter uma flexibilidade maior, enfim. E... E e logo, logo estaremos aí com a nossa campanha na rua, e a ideia é começarmos aí no, no final de dezembro, de dezembro, começo de janeiro. Na verdade a aula inaugural hum. com né, na, 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 na no, em dezembro Perfeito. e iniciando
0: e, a já em janeiro, em janeiro os módulos já em janeiro normais, o primeiro né? módulo é. e, e seria uma vez por semana. Já tem mais ou menos dias então, que aconteceria? uma vez por, por mês, mês uma
2: semana inteira isso. Certo. E aí temos aí programas novos, né? Uhum. Além dos tradicionais.
0: Tinha uma ideia de um, de um horário, um programa voltado para o final de semana. Você me falou que estava é sendo projetado. Nós, nós
2: estamos com uma uhum. turma de final de semana. Perfeito. Estamos com turmas ao, ao longo da semana. Perfeito. E agora estaremos lançando novamente turmas ao longo da semana. Sim. E essa modalidade de uma vez uma vez ao no, mês. Mês. Muito
0: no bom, mês. Muito bom, muito bom. Professor. Silas Pacheco, muito obrigado aí pela sua participação hoje aqui, falamos um pouquinho sobre o cenário econômico, financeiro, novas possibilidades, esperança, né? a gente tem não é uma esperança fundamentada no nada, é fundamentada nos números, né? a bolsa, os números vão apontando para um crescimento terça-feira a gente retorna aqui retorna falando um pouco mais sobre esse mercado, está certo? Muito bem, muito bem, Flávio. Muito obrigado bem. Flávio obrigado ouvintes, muito obrigado professor Silas Pacheco da Universidade Católica de Pernambuco que faz um trabalho excelente na formação de profissional é imperdível, entre é contato só mais uma, a gente mandar o site, unicap.br/mba unicap.br/mba e sou no inglês MBA, que é muito comum, todo mundo já está muito acostumado, para você acessar os programas. Vou falar em programa, vamos falar um pouquinho agora sobre gestão de projetos com ele, que é nosso grande parceiro, Zé Lias, traz para você sempre indicações maravilhosas de como gerir sua empresa, de como gerir seu negócio e também a sua carreira. Zé Lias, boa tarde.
3: Olá Flávio, olá ouvintes do programa Pé Negócios. Olha, hoje eu não vou trazer nenhuma ferramenta, nenhuma dica de gestão, porque na verdade eu gostaria de compartilhar com todos um motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Né? Aconteceu agora em outubro o prêmio né, do PMI, que é o Prêmio Project of the Year 2019, ou seja, projeto do ano 2019, promovido pelo PMI. né, que assim como outras premiações, melhor escritório de gerenciamento de projetos do mundo, melhor projeto acadêmico, figuras que se destacam na área de gestão de projetos, também tem essa premiação, que é uma das mais esperadas né, no encontro das lideranças de gestão de projetos que ocorrem anualmente. E neste ano de 2019, a empresa vencedora do melhor projeto do ano foi a Embraer. Então, eu gostaria de trazer porque é um motivo de orgulho. Então, o programa da Embraer, que é o programa E192, né, foi o vencedor do prêmio. Para você ter ideia, só para você poder participar desse prêmio, ele é uma categoria em que apenas né, os projetos que têm um valor orçamentário acima dos 100, 100 milhões de dólares é que participam. E entre elas existiam outros projetos, que era a própria renovação do metrô na cidade de Montreal, no Canadá, né, desenvolvida pela New Montreal Metro, e a expansão da exploração offshore de óleo e gás em Basen, na Índia, promovida pela empresa LT Hydrocarbon Engineer. Três empresas, né, três grandes projetos chegaram na final e a empresa que foi a brasileira, a Embraer, foi a vencedora. Eu destaco aqui a fala né, do, do Fernando Oliveira, Antônio Oliveira, que é o diretor do programa né, do E2. Ele falou o seguinte, abre aspas, a Embraer construiu uma herança desafiando o impossível começando com o sonho de produzir aviões em um país que nem fabricava bicicletas. Essa paixão foi passada de geração em geração, e 50 anos depois, as equipes do E2 provaram que é possível sonhar alto e desenvolver um novo jato comercial de alta tecnologia, superando até as mais altas expectativas com um cronograma curto, um orçamento limitado e uma especificação de referência. Reforço... Né? Fecha aspas, reforço, disse Fernando Antônio Oliveira, diretor do programa E2. Então, como eu disse, é motivo de orgulho né? o Brasil ter tido um projeto que, é, com orçamento tão elevado, teve um resultado extremamente positivo, né? e conseguir ganhar um prêmio de repercussão mundial, acho que isso só prova como nós temos aqui no Brasil excelentes profissionais, não só engenheiros que estiveram envolvidos nesse projeto, mas profissionais na área de tecnologia, né? profissionais na área de administração, profissionais na área de saúde, né? e eu acho importante a gente compartilhar essas notícias, que são notícias positivas e de orgulho, para que a gente perceba que sim, temos condições de fazer grandes práticas de gestão de projetos no nosso país, né? e temos condições de aplicá-las. né, ferramentas, softwares estão aí para nos dar apoio, mas o que vai fazer a diferença para que a organização de fato consiga bons resultados, para que de fato as organizações possam ter bons projetos, são as pessoas. E destaco também que a nível mundial, como eu falei, a Embraer ganhou com o projeto dos jatos né, E2, mas nós temos agora em novembro a premiação também aqui no estado de Pernambuco né? e nós temos também grandes empresas daqui do Brasil, do estado né? de segmentos distintos, que é o caso do Grupo Moura, é o caso da Secretaria de Planejamento e Gestão do estado de Pernambuco e da Accenture então é muito interessante você ver é, no afinal, empresas de segmentos distintos, temos empresas públicas privadas, né? empresas que trabalham puramente com projetos e com obras principalmente, que é o caso da CEPLAG, a Grupo Moura, uma das maiores empresas do seu segmento, né? e também a Accenture, uma das maiores empresas de tecnologia, então nós temos aqui também um conjunto de empresas que também trabalham com essas boas práticas essa premiação em Pernambuco vai acontecer na 11ª Conferência de Gestão, Projetos e Liderança é, que vai estar ocorrendo no dia 9 de novembro, então essa é a notícia que eu queria trazer, um motivo de orgulho Embraer ganha com o melhor projeto do ano em 2019. Parabéns a Embraer e parabéns a todos nós brasileiros por fazer parte de um país que tem o melhor projeto do ano. Até mais, Flávio, até mais, amigos do programa UPE Negócios.
0: Muito bem, muito bom ouvir isso, Zé Elias. A gente ouviu uma empresa brasileira né, construir um know-how ao longo dessas últimas décadas. Embraer é uma, é uma empresa que reflete a competência, né? da gestão pública, que muito se fala, muito se critica, né? muito tem se falado das empresas que não são superavitárias, que não têm resultado. E até essa semana tivemos uma excelente discussão aqui no programa Pé Negócio, segunda-feira, falando sobre a possível venda de mais de 500 estatais. Né? Então a gente questionava muito aquelas que dão resultado, aquelas que têm até também compromisso social, com algumas empresas voltadas para a área médica, área de saúde, medicamento. Então precisa ter muito cuidado com relação a um assunto, quando a gente generaliza e toma por base uma, uma ideia ou uma performance. A Embraer, a Embraer mostra aí a pujança e a performance da gestão brasileira, da competência de fazer realmente algo muito diferente. Isso é muito importante a gente salientar e parabenizar a empresa por ganhar esse prêmio aí, 2019, melhor projeto. Vale a pena, a empresa tem representado o Brasil de forma brilhante. É esse o Brasil que dá certo, é um Brasil que, independente, de qualquer cenário político. É o Brasil dos negócios, das ações contínuas. Um Brasil que faz parte do, do, desse projeto de crescimento constante, consciente e sustentável. Muito bem, a gente vai para um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.